0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Das Universum des Optionshandels bietet bekanntermaßen eine Fülle ganz unterschiedlicher Stillhalterstrategien. Ein vergleichsweise kurzfristiger Ansatz mit Einzelaktien als Basiswerte sind die sogenannten Earning Trades. Und Gemeinsam mit meinem Bloggerkollegen Vincent Willkomm alias Freaky Finance gehen wir in der aktuellen, der 17. Folge der Einkommensoptionäre dieser Strategie auf den Grund. Zuvor möchte ich aber noch den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Und das ist CyberGhost VPN. Privatautonomie lässt sich durch das Recht in Ruhe gelassen werden definieren. Das gilt nicht nur für die physikalische, sondern selbstverständlich auch für die digitale Sphäre. Und genau dieses Recht im Netz durchzusetzen, das ist die Kernkompetenz von CyberGhost VPN. Mit über 17 Jahren Expertise ist CyberGhost VPN einer der Marktführer in den Bereichen Sicherheit und Privatsphäre. Sie sind mit dem Prädikat Exzellent auf Trustpilot ausgezeichnet. Wie genau nun stellt CyberGhost VPN deine Privatsphäre im Internet sicher? CyberGhost VPN verschleiert deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, sodass du sicher und privat im Internet surfen kannst. Über die intuitiv bedienbare Oberfläche kannst du mit einem Klick deine Verbindung verschlüsseln. Um IP-Adressen vor den Blicken Dritter zu verbergen, greift CyberGhost VPN auf über 9000 Server in über 90 Ländern zurück. So bleibt deine digitale Identität ebenso wie dein Surfverhalten an jedem Ort der Welt privat und sicher. CyberGhost VPN ist übrigens für alle Betriebssysteme verfügbar. Mit nur einem einzigen Abo lassen sich bis zu sieben Endgeräte gleichzeitig schützen. Klingt interessant, dann wird es jetzt noch interessanter, denn es gibt eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Unter cyberghostvpncom bares erhaltet ihr 83% Rabatt auf das zwei jahres abonnement Damit kosten sämtliche Vorteile von Cyberghost VPN lediglich 2 Euro und 3 Cent pro Monat. Obendrauf gibt es vier zusätzliche Monate kostenlos. Außerdem gilt eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und es gibt einen Kundendienst, der sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Nochmal zum Notieren, die Adresse lautet cyberghostvpn.com-bares. Diese und alle relevanten Informationen zu CyberGhost VPN sind zudem in den Notizen zur Podcast-Folge vermerkt. Hol dir jetzt CyberGhost VPN und damit gebe ich ab an
1: die Einkommensoptionäre. Hallo und herzlich willkommen zu der mittlerweile 17. Folge der Einkommensoptionäre und wir verknüpfen heute das Thema Volatilität, das wir schon in einer separaten Folge besprochen haben, mit den sogenannten Earnings und in der logischen Konsequenz auch mit Earnings Trades als Stillhalter. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, dann sage ich ein ganz herzliches Hallo auch an meinen Partner in diesem Format. Das ist wie immer Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres. Und Luis hat ähm, direkt zum Einstieg, bevor wir zum eigentlichen Thema, was wir heute vorbereitet haben, kommen, eine kleine äh, Ansage in eigener Sache.
0: So ist es. Erstmal hallo, Vincent. Und die Werbung in eigener Sache, das ist der Optionshandel-Workshop, den Vincent und ich zusammen durchführen werden. Unter dem Motto von der Terminmarkttheorie zur Stillhalterpraxis. Und der Hintergrund ist einfach, dass wir es sehr häufig erleben, dass gerade so beim Übergang vom Kennen zum Können, also sprich ähm, vor dem ersten Trade, ja, so ein, ein, ein gewisser Respekt sich entwickelt bei vielen angehenden Optionshändlern bzw. Anlegern, die das Thema vertieft haben. Und dem wollen wir hier ein wenig entgegenwirken, indem wir hier wirklich aus der Praxis, äh, für die Praxis ähm, einen Workshop ähm, abhalten. Deswegen der Termin auch an einem Freitag, so dass wir tatsächlich je nach Wunsch der Teilnehmer entweder live im Echtgeldkonto oder eben in einem Paper-Account dann handeln können, um die nötige Handlungssicherheit zu gewinnen, um hier gegebenenfalls auch die ersten Trades natürlich auf Basis einer ausformulierten Strategie zu tätigen. Ja, und wann findet das Ganze statt statt? Am 13. Oktober, Freitag der 13. und dann noch im Oktober, ich glaube ein besseres Datum, gibt es gar nicht für einen Workshop hier im Börsenumfeld und zwar in der Stadt, zu der wir ja beide einen ja, heimatlichen Bezug haben, quasi nämlich in Hamburg, oder Vincent?
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Du sagst es, Freitag, der 13. <lacht> ist natürlich prädestiniert. Ähm, ganz wichtig, das ist ein Präsenzworkshop. Freue ich mich auch tierisch, äh, endlich mal wieder mit Leuten live zu arbeiten. Also nicht äh, Webinartechnisch oder über Zoom oder, oder, oder. Wir treffen uns live vor Ort in Hamburg in einer kleinen Runde. Äh, wir wollen nicht allzu viele Teilnehmer dann äh, dabei haben, damit wir jedem dann auch wirklich individuell gerecht werden können. Und es soll wirklich darum gehen, dann in die Praxis reinzukommen. Äh, wir machen natürlich vor, noch eine kleine ähm, Theorieauffrischung und starten dann wirklich äh, in die Praxis rein, äh, in die TWS, wo ja viele Schwierigkeiten haben und dann, wie gewünscht, äh, wie du auch schon gesagt hast, entweder im Live-Handel, weil wir haben dann das extra an einem Handelstag gemacht, wo wir dann noch Live-Daten haben, live handeln können oder im Paper-Trading. Ja, wird, glaube ich, eine runde Sache. Ähm, Freue ich mich drauf. Und ja, wer mag, kann sich auch schon mal diesen 13. Oktober vormerken. Wir packen natürlich äh, weitere Infos dann nochmal mit entsprechenden Link in die äh, Videobeschreibung.
0: Auf jeden Fall. Und wer Interesse daran hat, teilzunehmen, sollte sich dann sputen. Wie gesagt, begrenztes Ticketkontingent wird etwa auf ein Dutzend Teilnehmer hinauslaufen. Und auch nochmal ganz wichtig, dadurch, dass das Ganze praxisorientiert ist, Laptop sollte dabei sein oder eben Tablet. Und ihr müsst zwingend, um hier wirklich Nektar saugen zu können, ein... Konto haben und zwar ein Konto bei einem Optionsbroker, das heißt dort, wo ihr auch an einen Terminmarkt angebunden seid und Optionen, US-Optionen um genau zu sein, handeln könnt, denn daran werden wir das Ganze natürlich auch erproben bzw. durchführen und wenn es ein Echtgeldkonto ist, dann sollte das natürlich auch mit Echtgeld bestückt sein, aber zu solchen Details dann im Vorfeld könnt ihr uns natürlich dann auch immer gerne fragen. Ansonsten Link, wie Vincent gesagt hat, in der Videobeschreibung.
1: Ja, ganz wichtig. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch dann die erforderlichen Handelsberechtigungen schon mal be äh, beantragen, damit dann auch wirklich die, äh, ja, Handelsberechtigungen vorliegen für die Bereiche, die davon Interesse sind. Also speziell natürlich dann Optionshandel sollte vielleicht schon freigeschaltet sein. Aber wie gesagt, dazu könnt ihr uns dann auch im Vorfeld nochmal kontaktieren, dass wir da dann die richtigen äh, Voraussetzungen schaffen. Und dann am Freitag, den 13. Oktober direkt rein starten können in die Praxis. Ja, Luis, vielen Dank für die Ankündigung. Dann starten wir mal rein in unser eigentliches Thema. Äh, wie geht's dir übrigens? Äh, also wir haben ja hochsommerliche Temperaturen im Juni schon, nachdem der Frühling ja relativ äh, ja, bescheiden ausfiel. Und ich habe gehört, du warst heute schon... Ähm, ja, bei einer Hauptversammlung unterwegs.
0: Ja, so ist es. Ich war auf der Hauptversammlung meiner Lieblingsaktiengesellschaft bei der Einbecker Brauhaus AG. Denn die Realdividende oder Sachdividende wollte ich natürlich dann auch mitnehmen. liegt ja auch hier in der Nachbarschaft ein Produkt zu dem, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Und was ich auch immer wieder interessant finde, da ich das ja wirklich ein ja, Microcap ist, ja, also äh, Nebenwert mit ja, Markabilisierung im, im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, das ist schon eine sehr familiäre Sache. Es gibt trotzdem ähm, Anker-Aktionäre, die dann sprechen. Es gibt natürlich den Bericht des Vorstandes und hier, äh, was ich auch immer wieder interessant finde, der Blick hinter die Kulissen hier konkret tatsächlich. Ähm, Blick auf den deutschen und europäischen Biermarkt und ja die entsprechenden Herausforderungen, mit denen jetzt die Branche zuletzt äh, zu kämpfen hatte. Also alles ähm, sehr, sehr informativ, sehr interessant. Ähm, in einem wunderbaren Ambiente, bei tollem Wetter. Und als Sachdividende gab es noch original Bock passend zur Saison, obendrauf. Beziehungsweise auch das habe ich jetzt gelernt, formal juristisch ist die Sachdividende keine Dividende im eigentlichen Sinne, sondern ein Geschenk. Also es wird tatsächlich verbucht um, buchhalterisch unter Geschenke und nicht unter Dividende.
1: Ja, dann bist du ja perfekt ausgestattet zurückgekommen von der Hauptversammlung in unseren Termin. Ansonsten geht es ja heute bei uns thematisch ähm, Richtung Volatilität und Earnings-Trades. Da passt natürlich dann vielleicht noch die Frage, wie geht es dir denn mit der fast schon historisch niedrigen Volatilität gerade am Markt, zumindest wenn wir auf das äh, ja, allgemeine Angstbarometer, auch Wix genannt, also den Volatilitätsindex des SP 500 schauen, der ja derzeit so niedrig wie seit drei Jahren nicht notiert. Um und bei 15 steht da ja gerade. Das
0: ist korrekt und vermutlich geht es mir da wie dir und nicht nur an der Börse liegen ja Freud und Leid ähm, dicht beieinander. Konkret heißt das hier im Fall der Volatilität, die jetzt über ja, Monate. Deutlich sinkende Volatilität hat natürlich ähm, gerade nach dem Jahreswechsel dazu geführt, dass wir ja zumindest, was bei mir so und ich nehme an, bei dir auch nicht wesentlich anders, gute Monate hatten, was die Ertragslage anging mit Optionsprämien. Und wir natürlich jetzt äh, langsam in einen Bereich kommen wo A die Prämienausbeute sehr gering wird, es sei denn, ich erhöhe das Risiko. Aber mit der Erhöhung des Risikos einher geht natürlich der Umstand, dass ich dann natürlich, wenn die Volatilität drehen sollte, auch mal recht schnell ausgestoppt werde. Und was Stillalter ja nie vergessen dürfen ist, die Kursbewegung ist ja das eine, was gegebenenfalls gegen mich arbeiten kann. Aber selbst bei geringen Kursbewegungen kann eben ein Hochschnellen der Volatilität dazu führen, dass Positionen ausgestoppt werden. Und dementsprechend ist das natürlich nicht das Wunschszenario eine Stillhalter, das muss man sozusagen
1: auf jeden Fall an der Stelle vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis ähm, auf unsere gemeinsame Folge 4 in diesem Format die Einkommensoptionäre damals haben wir gesprochen über die Volatilität bei Optionen und speziell auch noch mal über den Ivy Rank und das äh, Ivy Percentil wer sich dafür interessiert ähm, der schaut das gerne bei uns auf den Kanälen entsprechend in der Folge 4 der Einkommensoptionäre. Optionäre nach und ähm, dann würde ich sagen, du hast das ja schon ganz gut ähm, umrissen ähm, mit der Volatilität. Das ist halt einfach eine ganz, ganz ähm, wichtige äh, preisbildende Komponente im Optionshandel und von daher ähm, vielleicht nochmal einen ganz kurzen äh, ja, Rückblick auf das, was wir da in der Volatilitätsfolge gesprochen oder besprochen haben. Das soll jetzt auch nicht ausschweifend werden, aber ähm, die Volatilität ist die Schwankungsbreite beispielsweise von Aktienkursen in einem bestimmten Zeitraum. Beim Optionshandel, insbesondere auch eben bei unseren ja, so ähm, geliebten Stillhaltergeschäften, suchen wir eben einen Trade-Einstieg bei möglichst erhöhten Volatilitäten im Underlying. Und ähm, das ist eben damit begründet, was du ja gerade schon gesagt hast. Wenn die Volatilität relativ gesehen erhöht ist, äh, kann ein Stillhalter-Trade also eine verkaufte Option vom Rückgang der Vola auf ein Normalmarkt, oder das historische Mittel profitieren. Und ähm, du hast es ja gerade eben genau andersrum erklärt, wenn wir eben bei einer ähm, niedrigen Wohler in einem Wert einsteigen und die geht dann hoch, ähm, dann läuft das schon mal gegen uns und dazu vielleicht noch dann der Kurs im Underlying und dann ist man sehr, sehr schnell unter Wasser. Deswegen eben äh, im Normalfall suchen wir als Stillhalter eine relativ erhöhte Volatilität im Underlying. Ähm, ja, deswegen ist das eben eine ganz... Wichtige Geschichte und ähm, jetzt wollen wir aber auch endlich zum Kernthema kommen äh, der heutigen Folge, weil die Volatilität hatten wir ja schon mal ausführlich besprochen, das sollte nur ein kleiner Recap sein. Ja, Luis, das führt uns zum heutigen Thema Earnings und die sogenannten Earnings-Trades. Ja, da sind wir äh, ja sehr eng in den Themenfeldern äh, Volatilität und Earnings miteinander verbunden. Sag doch mal, wo sind da die Verbindungen, die Zusammenhänge, um die es da geht heute?
0: Aber gerne doch. Zunächst vielleicht mal zur Erklärung der Frage, was sind denn eigentlich die Earnings? Ja, und damit ist traditionell die jeweils quartalsmäßige Berichtssaison der börsennotierten Aktiengesellschaften gemeint. Das heißt, in den USA, aber auch in Europa, wobei da weiß ich jetzt nicht, ob das durchgängig so ist in allen Ländern, aber in, Europa, aber in den USA ist es auf jeden Fall so, dass die Börsen und die Aktiengesellschaften verpflichtet sind, ihre Quartalsergebnisse zu veröffentlichen. Und genau der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, das ist eben, das sind eben die sogenannten Earnings oder das Earning-Datum. Und dieses Datum hat natürlich unter gewissen Umständen einen deutlichen Einfluss Auf besagte Volatilität. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass, äh Vincent, du hast ja gesagt, die Volatilität ja ein Maß für die Unsicherheit ist. Ja, das heißt also in dem Maße, wie, wie Unsicherheit herrscht bezüglich eines bestimmten Wertes oder Indexes oder was auch immer. Preise ist allgemein. Ja, in dem Maße ist natürlich auch die Volatilität, ja die Nervosität, die Anspannung an den Märkten groß. Und wenn diese Anspannungen, Ängste, Sorgen, Befürchtungen ja, sinken, dann sinkt damit automatisch auch die Volatilität. Und nun ist es ja so, dass genau diese Berichtssaison, also die Veröffentlichung von Berichten, durchaus dazu führen kann, dass Tatsachen verkündet werden, die für eine Vielzahl von Marktteilnehmern neu sind, die also nicht antizipiert werden konnten hinreichend. Und dann natürlich dazu führen, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ja Die Kurse entsprechend der Nachrichten nach oben oder unten gehen. Und das teilweise auch mit äh, sehr heftigen Sprüngen, sogenannten Gaps. Das sieht man sehr schön, wenn man sich mal eine Aktie, eine Einzelaktie aufruft, beispielsweise unter Trading View. Da kann man das eben sehr schön sehen an den Kerzencharts, wo dann tatsächlich dieser Chart einen Sprung macht. Das heißt, wir haben tatsächlich eine, eine Lücke im Chart, also kein regelmäßigen Kursverlauf, sondern eben eine regelrechte Lücke nach unten oder oben. Und das ist natürlich dann die Folge von solchen Kurssprüngen in der Folge von neuen Nachrichten. Und das wiederum hat natürlich Einfluss auf die Volatilität, die, wie gesagt, je nach Titel, das kommt natürlich dann auch drauf an, wenn man gleichzeitig auch nochmal drauf kommen auf das Thema, ja eben dazu führen kann, dass sich im Vorfeld dieser Veröffentlichung ja, die Volatilität aufbaut bzw. steigert und danach eben nach Veröffentlichung dieser Daten, übrigens egal, ob es dann beispielsweise der Aktienkurs nach oben oder nach unten geht, äh, die Volatilität in sich zusammenfällt, ja, weil eben die Anspannung weg ist, weil die Nachrichten dann im Markt sind und eben verarbeitet worden sind. Und hierfür gibt es auch einen Fachbegriff und das ist der sogenannte Implied Volatility Crush, also Crush mit c -R -U. Sh geschrieben. Ja, und das ist eben bezeichnet eben genau die Situation, dass so eine Volatilität, die sich vorher aufgebaut hat, dann in sich zusammenfällt. Und das gibt es tatsächlich Möglichkeiten, das ähm, auszunutzen.
1: Ich zeige einmal ganz kurz einen solchen von dir eben angesprochenen Gap. Zuletzt äh, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen im Rahmen der äh, Veröffentlichung der Quartalzahl von der Firma Nvidia, da gab es ein sehr starkes äh, Upgap. Ja, man sieht es hier. Das ist das, was du meintest zwischen den Kerzen, die hier im Normalfall so ein bisschen äh, wie so eine Kette verbunden sind. Gibt es jetzt hier an dem E für Earnings state Ja, da es hier an der Stelle ein eine riesen Lücke. Und sowas kann eben nach oben und unten äh, entstehen. Gerade sehr sehr oft gesehen im Zusammenhang mit den Earnings, die wir heute besprechen. Ja, das wollte ich noch einmal visualisiert haben und ja, du hast das ja sehr schön besprochen. Nun gibt es ja eine Fraktion, die die meidet diese Earnings genau aus dem Grund, dass es eben große Verwerfungen geben kann. Das heißt, beim Aufsetzen eines Trades wird aktiv geschaut, komme ich mit meiner angedachten Laufzeit möglicherweise in dem Bereich eines Pflichtveröffentlichungstermins, also sprich Earnings-Date. Ähm, das wird dann gerne vermieden. Oder jetzt haben wir eben schon eingangs über die im Moment allgemein, wenn wir über den breiten Markt sprechen, kaum vorhandene Volatilität, haben wir gesprochen, dann kann man sich natürlich auch Volatilität gezielt suchen. Eben zum Beispiel im Bereich Earnings, ähm, dann eben runtergebrochen auf eine einzelne Aktie. Ich weiß eben, aufgrund dessen, was du ja eben ähm, ausführlich geschildert hast, dass ähm, mit Hinlaufen zum Earnings-Date die Volatilität in den allermeisten Underlyings oder in allen Underlyings ja stark zunimmt. Es gibt natürlich äh, Underlyings, wo sie, ich sag mal, moderat zunimmt und ähm, bei, bei äh, sowieso schon volatileren Werten ohne Earnings, ähm, da kann das dann eben auch sehr, sehr stark ausfallen, dieser Volatilitätsanstieg. Und den kann ich eben über das Ermitteln der Earnings-Dates das kann ich eben also bewusst suchen. Also Da gibt es diese beiden Fraktionen, Luis, wie machst du das im Normalfall? Bist du so ein typischer Earnings-Trader oder sagst du, wenn ich einen Stillhalter-Trade aufsetze, dann versuche ich eigentlich eher das Earnings-Date zu umgehen, sprich ich nehme eine Laufzeit, mit der ich gar nicht äh, über die Earnings komme oder äh, sollte das der Fall sein, dass ich vielleicht vier, sechs Wochen Laufzeit habe, versuche ich dann eben den Trade vorher, äh, bevor wir mit den Earnings, konfrontiert werden, äh, zu schließen. Wie, wie handhabst du das?
0: Ja, weder noch. Ich habe schwerpunktmäßig ja den dritten Weg gewählt. Was hat es damit auf sich? Ähm, da, da spielen die Earnings natürlich mit rein. Ich möchte ja tatsächlich mein System so einfach wie möglich, ähm, sprich auch mit möglichst wenig Rechercheaufwand und Recherchezeit aufsetzen. Und ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Ja, Wenn ich konservativ hier rangehe an die, meine Stillhaltergeschäfte, und mir auch ein Stück weit eben die Sicherheit des Kapitals und meiner Trades wichtig ist, dann sollte ich natürlich versuchen, Earning-Termine zu vermeiden. Ja, das heißt, bei klassischen Aktienoptionen, wie sie ja früher absoluter Standard waren, weil ähm, im Wertpapierbereich gab es ja auch nichts anderes, was ich für optionieren konnte. Da gehört es ja zu, zur Standardmethode von konservativen Geschäften, hier zu sagen, naja, ich schaue mir immer den Earningskalender an und liegt in der Laufzeit so ein Termin oder eben nicht. Und wenn ja, dann schiebe ich den Trade, weil ich eben nicht mich dem Risiko aussetzen möchte, ja, dass mein Trade nur deswegen mit Verlust glattgestellt wird. Ja, weil bei den Earnings meinetwegen irgendeine Mitteilung äh, kommt, weiß ich nicht, dass der Gewinn überraschenderweise äh, 0,5 niedriger ausgefallen ist als erwartet. Ja, und per Definition kann ich ja nicht vorher wissen, außer ich habe Insiderkenntnisse, ja, ob die Earnings und, und die Nachrichten, die dann neu eingepreist werden müssen, ja, ob die dann zu meinen Gunsten und meinen Ungunsten sind. Ja. Also von daher ähm, lasse ich das als konservativer Anleger weg. Und es gibt natürlich eine Methode, das komplett zu verhindern, dass ich mich eben um Earningstermine gar nicht kümmern muss. Und das ist dann der Weg, den ich eher gehe, nämlich auf Indizes bzw. ETFs, die eben ganze Märkte oder Branchen oder Sektoren abdecken zu setzen, weil dann spielt diese Earnings-Thematik keine Rolle mehr. Ich habe zwar natürlich weiterhin in einem Index oder in einem ETF-Werte, die regelmäßig Earnings veröffentlichen, aber diese Veröffentlichungen erscheinen ja nicht querbeet immer zur selben Zeit und auch mit derselben Stoßrichtung. Das heißt, aufgrund der Vielzahl der Wertpapiere, die so ein Index oder ETF enthält, gleichen sich die verschiedenen Bewegungen mehr oder weniger aus und von den Earnings selber merkt man in so einem Index nicht und das finde ich ähm, zum Stillhalten wesentlich angenehmer, weil ich mich dann genau um diese, diesen einen Faktor, diesen zusätzlichen Faktor überhaupt nicht mehr kümmern muss. Aber wie sieht es denn bei
1: dir aus? Nutzt du gezielt Earnings? Ja, Luis, ich selber nutze tatsächlich äh, solche Earnings-Termine hin und wieder äh, oder ich nutze dann eben die erhöhte volatilität ähm bei der Gelegenheit aus und ähm, macht da so den einen oder anderen Earnings-Trade und äh, wir haben es ja schon grob umrissen. Es geht also darum, dass man, ähm, gerade wenn man über Stillhaltergeschäfte redet, ähm, kurz vor dem vermeintlichen Höhepunkt äh, der Volatilität in einer solchen Trade einsteigen kann. Und da dann ja diese ähm, ja, Unsicherheit am größten ist, was nun reportet wird, also wie waren die Zahlen für das vergangene Quartal, wie äh, fällt der Ausblick äh, für die Zukunft aus, was gibt es für News, das kann ja ähm, gut sein, das kann äh, schlecht vom Markt aufgenommen werden. Und wir haben also eine sehr, sehr hohe Unsicherheit gerade in, äh, in dieser Situation. Und Unsicherheit und vermeintliche Schwankungsbreite wird ja eben oft mit auch erhöhter Prämie, Gelohnt. Und an der Stelle äh, lohnt es sich dann ab und zu, aus meiner Sicht äh, reinzugucken, ob man vielleicht äh, das eine oder andere Underlying, du hast gesagt, du handelst mit Vorliebe Indizes und ETFs, kann ich gut nachvollziehen, aber ich bin da doch eher noch typisch unterwegs und äh, handel sehr, sehr gerne ähm, ein breites Portfolio an Aktien und da bietet sich das natürlich an, dann ähm, auf solche Aktien, die man eh auf der Watchlist hat oder die man vielleicht auch ähm, wo man nichts dagegen hätte, dass sie dann ins Portfolio wandern und so weiter. Ähm, da suche ich mir dann schon den ein oder anderen Earnings-Trade aus und das sieht dann so aus, dass ich entweder nur mit einem Cash-Secured-Put oder mit einem Short-Put äh, ohne jetzt Andienungswunsch reingehe. Oft aber natürlich auch diese typischen äh, Earnings Spreads, also dass man da auch schon gleich äh, eine Gegenposition ähm, mit reinnimmt, um eine, einen definierten maximalen Verlust zu haben, weil wir haben ja gelernt, ähm, das kann sehr, sehr große Ausschläge geben und äh, da will man ja nicht komplett verprügelt werden. Und wenn man jetzt nicht unbedingt die Aktie ähm, ins Depot oder zu jedem Preis aufnehmen möchte, dann bietet sich ein Spread an oder man kann Earnings, Strangles, Straddles etc. PP-Handeln, Iron Condors, ähm, alles sowas. Also verschiedene Kombomöglichkeiten möglichkeiten gibt es da. Und dann läuft es ja im Idealfall so, äh, genauso wie du das ja auch schon ausgeführt hast, dass dann, wenn die Katze aus dem Sack ist, wenn die ähm, Sachen auf dem Tisch liegen, wenn der äh, Bericht vorgelegt ist, dann weiß man im Grunde genommen mehr oder weniger, woran man ist. Und dann fällt ja die Volatilität in sich zusammen. Und wenn wir eben bei der erhöhten Volatilität verkauft haben, die dann zusammenfällt, dann ist das schon mal eine sehr, sehr wichtige äh, optionspreisbildende Komponente, die in unsere Richtung spielt. Und dann ähm, kommt natürlich noch der äh, Kurs des Underlyings mit rein, wenn der nicht allzu stark fällt. Oder der vielleicht ähm, sogar gar nicht groß fällt ähm, oder sich nicht groß bewegt, dann hat man äh, schon eine sehr, sehr große Chance, dass man äh, gegebenenfalls am nächsten Tag schon ähm, aus dem Trade mit einem äh, netten Gewinn aussteigen kann. Also man wird dann natürlich nicht ähm, den maximal möglichen Gewinn mitnehmen direkt am nächsten Tag, weil das ist ja dann erst zum Verfallstag möglich, aber man kann schon seine 40, 50, 60, äh, manchmal sogar auch 80 Prozent des maximal möglichen Gewinns mitnehmen. Ja, je nachdem, was man da aufgesetzt hat, wird natürlich eine Seite mehr Geld verdienen und die andere Seite, wenn wir jetzt über Spreads reden, die verfällt dann wertlos oder die schließt man nur noch mit einem geringen Rückkaufwert. Aber ja, das ist das, was ich da tatsächlich öfter mal mache. Und wie gesagt, das macht man eben aus dem Gedanken heraus, dass man von dieser abrupt stark abfallenden Volatilität wenn die Ergebnisse veröffentlicht sind, profitieren möchte. Es klappt natürlich nicht immer, wenn man jetzt einen reinen Short-Put hätte mal angenommen und ähm, die Ergebnisse sind wie auch immer, aber der Kurs fällt 25 oder 30 Prozent, dann ähm, kommt das natürlich, also diese andere preisbildende Komponente, also die Kurs, äh, der Kursverlust im underlying der ähm, ist dann natürlich deutlich ähm, stärker oder fällt stärker ins Gewicht als das Zusammensacken der Volatilität, so dass man dann natürlich auch einen Trade hat, den man äh, wahrscheinlich nicht mehr groß gerettet kriegt und ja dann mit Verlust, mit großem Verlust aussteigen muss oder die äh, Aktien dann eben zu dem gewählten Streikpreis andienen muss. Ähm, das wäre dann eben die Konsequenz, wenn man ähm, ja einen stark gegen sich laufenden Earnings-Trade ohne Absicherung, ohne Spread etc. pp. hat, das kann natürlich auch passieren. Deswegen ja auch die Sache, die wir vorhin schon besprochen haben, dass es die große Fraktion der Earnings-Vermeider gibt und eben aber auch eine, eine große Community, die direkt solche Möglichkeiten suchen, so wie ich das eben gerade beschrieben habe. Ja, so läuft es bei mir. Eine andere Variante sind vielleicht noch die sogenannten After-Earnings-Trades. Da kann man dann eben schauen, also wirklich das Event an sich abwarten. Und wenn man dann eine Aktie hat, für die man sich vielleicht äh, gegebenenfalls aus irgendwelchen Gründen äh, interessiert und die gibt halt eben aufgrund der Meldung 10, 15 oder 20 Prozent ab, dann sollte man natürlich nochmal gucken, was sind das für Meldungen, ähm, will ich diese Aktie, finde ich die immer noch interessant, auch ähm, im Hintergrund dieser neuen Meldung. Und wenn dem so ist, dann kommt man natürlich in so einen Trade, äh, dann reden wir wieder über ein Stillhaltergeschäft, also ich verkaufe dann wieder ein Cash-You-Good-Put oder ein Short-Put allgemein, und komme natürlich mit dem Strike-Preis nochmal wesentlich tiefer, wenn die Aktie eben aufgrund der Meldung, aufgrund der Earnings, wie gesagt, 10, 15, 20 Prozent verliert, komme ich ja deutlich tiefer mit meinem Strike-Preis nochmal und kann dann gegebenenfalls entweder die Prämie mitnehmen oder kriegt dann die sogenannte Wunschaktie in Anführungsstrichen zu einem, sehr, sehr günstigen Preis im Vergleich zu dem äh, Zeitpunkt vor den Earnings äh, gegebenenfalls ins Depot. Äh, das sind so die beiden Möglichkeiten, dass man äh, dann eben den Trade erst wirklich äh, eröffnet, wenn die Karten auf dem Tisch liegen, weil da gibt es ja öfter mal größere Abschläge. Ja, das mal soweit aus meinem ähm, ja, Praxisbericht oder Erfahrungsbericht, was ich da so mache.
0: Eine ergänzende Frage dazu. Nach welchen Kriterien suchst du denn eine geeignete Aktie aus? Oder andersherum gefragt, wie verhinderst du denn, möglichst an einen Titel zu geraten, der eben um 10, 20 Prozent fällt? Gibt es da irgendwelche Rahmenparameter, nach denen du auswählst? Oder, weiß ich nicht, nach einem Momentum vielleicht auch? Oder, weiß ich nicht, nach vergangenen Kursverläufen oder Verhalten nach Earnings? Ich meine, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten ähm, der Auswahl. Ich denke, eins ist auch klar, was wo diese Strategie wahrscheinlich nicht aufgeht, ist mit sehr langweiligen, sehr großen Titeln, die eine, soll ich sagen, eine gewisse Kalkulierbarkeit haben, so weiß ich nicht, große Energieversorger. Da wird ja selten so ein Quartalsbericht äh, so sensationelle Neuigkeiten haben dass der Kurs wirklich mal in eine bestimmte Richtung dann geht? Ich glaube, das sieht man auch an, an, an der Volatilität. Die baut sich nicht in dem Maße auf, wie jetzt beispielsweise bei einem Tech-Titel.
1: Ähm, das sind ja mehrere Sachen, genau. Also einmal, leider kann ich das nicht verhindern, dass ein bestimmtes Underline keine 10 oder 20 Prozent verliert. Wenn ich das vorher wüsste oder verhindern könnte, dann wäre ich in einer anderen Branche tätig oder würde meine Skills anderweitig nutzen. Das passiert immer wieder. Deswegen äh, arbeitet man dann eben mit Spreads oder ander anderweitigen Absicherungen. Aber du hast was angesprochen, man kann natürlich ein bisschen immer in die Vergangenheit schauen und es gibt ähm, sogenannten Implied Move oder Expected Move. Da schaut man halt einfach, da steckt auch eine bestimmte Formel dahinter, wie sind äh, im Prinzip die Earnings in der Vergangenheit gelaufen. Wie hoch waren die Ausschläge typischerweise bei diesem Underlying? Und da gibt es dann bestimmte Seiten im Internet. Also ich nutze da Market Chameleon sehr intensiv, auch mit dem earnings den die da anbieten. Und da drin zum Beispiel findet man auch Vergangenheitswerte und den sogenannten Expected Move. Und daran orientiere ich mich dann. Und grundsätzlich mache ich das dann eben vornehmlich auf Aktien, die mich dann sowieso interessieren. Also sprich, die sind auf meiner Watchliste, wo dann in der Endkonsequenz das eine Aktie wäre, die ich äh, gegebenenfalls auch dann bereit bin, ins po Portfolio aufzunehmen. Das heißt natürlich nicht, dass man die zu jedem Preis dann gerne aufnimmt, aber wenn es dann so wäre, äh, dann ist es wenigstens eine Aktie, die ich dann ähm, auf meiner Watchliste habe. Ja genau, also das ist eigentlich ähm, so eine Sache, dieser, dieser Expected Move, der gibt mir dann so einen Hinweis, wie weit ich dann wirklich ähm, weg sein möchte mit meinem Strike ähm, und dann, dann habe ich da schon mal ähm, Anhaltspunkt und dann überlegt man halt eben, ähm, ob man noch die eine oder andere Absicherung in Form eines Spreads oder eben auch noch eine gegenteilige Position, wenn du ein Strangle dann handelst oder sowas, äh, dass man eben auch die Call-Seite mitbespielt, äh, dann hat man ja wenigstens auf einer Seite einen Gewinner und Gegeneinnahmen und so weiter und so fort. Das würde jetzt zu weit führen, aber ähm, ja, also es sollte eine Aktie sein, die ich äh, interessant finde auf der Watchliste habe. Und äh, ich schaue mir diesen Expected Move an, um einen Anhaltspunkt zu haben für mein Strike. Da kann man natürlich noch weitere Parameter mit einfließen lassen, wenn man dann natürlich noch gewisse Chartmarken identifiziert, äh, wo es vermeintlich äh, nicht drunter fallen sollte. Aber ich glaube, das ist eher schwierig, weil gerade äh, bestimmte Earnings-Events, die sprengen dann doch gerne mal auch die Charttechnik, kann man aber natürlich äh, auch mit berücksichtigen. Ich orientiere mich für meinen Teil sehr gerne an diesen. Expected Move packt dann vielleicht noch, wenn es äh, die Prämie und so weiter natürlich hergibt, ähm, noch, eine, noch eine extra Margin, Sicherheitsmargin drauf Ja, und oft funktioniert das. Und wenn das natürlich dann in dieser Gesamtkonstellation keine oder eine zu geringe Prämie gibt, dann ähm, würde ich den Trade dann eben entsprechend auch nicht machen. Dann hast du gefragt, ähm, ja, es gibt definitiv Unternehmen, wo auch bei den äh, Earnings oder in äh, bevorstehenden Earnings diese ähm, Volatilität nicht allzu sehr stark ansteigt. Das sind so diese Sachen, die du auch schon genannt hast, diese Dickschiffe, die äh, Versorger etc. oder auch, ähm, was weiß ich, eine Coca-Cola oder so. Ne? Das hat natürlich nicht einen solchen... Ähm, Volatilitätsanstieg wie die von dir angesprochenen Tech-Werte und so weiter. Aber selbst da findet man ähm, zumindest eben eine vergleichsweise äh, erhöhte Volatilität vor den Earnings. Und das heißt, wenn ich eine Coca-Cola im Normalfall nicht für optionieren kann, weil es halt wirklich unattraktiv ist, weil die Volatilität im Normalfall sehr, sehr niedrig ist, dann kann ich eben auch bewusst auf die Earnings zurückgreifen, wo sie dann immer noch nicht sensationell ist, aber wo sie eben auch relativ gesehen erhöht ist und dann kriege ich wenigstens mal einen, einen Ticken mehr, als wenn ich das äh, eben außerhalb der Earnings-Season mache. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, die ich auch hin und wieder nutze. Es gibt aber auch definitiv Werte, wo sich da überhaupt nichts tut und wo sich das dann eben auch im Bezug auf die Earnings nicht lohnt. Aber ich sag mal, in dieser sogenannten Earnings Season. Das ist ja dann immer, wenn so ein Quartal abgelaufen ist, kurz danach geht das ja los, dass das teilweise Dutzende, manchmal über 100 Firmen an einem Tag dann ihre Quartalszahlen bringen. Und da ist eigentlich dann ganz, ganz oft was dabei, äh, was mich interessiert. Und dann mache ich da den einen oder anderen Earnings Trade. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das funktioniert nicht bei jedem Unternehmen im gleichen Maße. Ja.
0: Und was ich ja auch noch machen kann, ist, wenn ich, dann mal ein Trade habe, der nicht zu meinen Gunsten direkt aufgeht, das Thema Rollen. Ja, das heißt, da muss ich mich aber natürlich damit dann beschäftigen, dass ich dann versuche, die Position da nochmal ins Plus zu drücken, dass ich ja, die entsprechenden Optionen weiter rolle. Das geht ja auch.
1: Ja, genau. Ich bin ja ein ganz großer Anhänger dieser sogenannten Rolltechnik und das spielt natürlich eben auch äh, ganz oft bei... Earnings eine Rolle, nur wenn wir solche Ausschläge haben, wie vorhin auch schon mal angesprochen, 25, 30 Prozent, dann lässt sich das ganz, ganz schwierig, äh, wenn überhaupt, rollen. Ja, da gut. muss man dann ja. äh, zum bis zum... Äh ja, St. Nimmerleins-Tag rollen, das wird dann schwierig und von daher, ja, aber grundsätzlich hast du recht, wenn das noch ein moderater Abschlag ist, aber trotzdem so unter Mainz 3 läuft, dann kann ich natürlich so eine Position auch rollen, das mache ich ja sowieso sehr, sehr gerne, ja. Oder eben diese anderen Kombinationen, was wir gesagt haben, das mache ich zum Beispiel auch ganz oft, also quasi so ein inkompletten Iron Condor, dass ich auf der Call-Seite eben äh, mich absichere mit einem drüberliegenden gekauften äh, Call, also wenn ich eben beide Seiten bespielen will im Rahmen der Earnings, dann auf der Put-Seite aber nur einen Short-Put verkaufe, eben genau mit dem Hintergrund, dass ich sage, das ist eine Aktie, die ich grundsätzlich auch ins Depot nehmen würde. Und äh, meine nächste Instanz ist dann so dieses äh, Rollen. Und äh, dann brauche ich ja keine, nicht unbedingt eine Absicherung drunter in Form eines gekauften Puts noch, sondern ich sag dann, das Anleihen würde ich halt ja. eben auch nehmen in dem Kursbereich und gerade wenn es dann eben noch runtergeht. Und dann würde ich eben gegebenenfalls auch nochmal rollen, solange das geht und kriege dann diese Aktie eben irgendwann, wenn das Rollen nicht mehr geht. Also entweder wird es dann ein Gewinner und ich ne, ähm, behalte halt die Prämie oder ich kriege dann eben diese Wunschaktie relativ gesehen günstig. Also zumindest, wenn man das von vor den Earnings betrachtet. Das kann man natürlich auch so spielen, aber das hängt dann natürlich immer davon ab, ob man auch bereit ist, das entsprechende Underlying aufzunehmen. Genau, also das kann man ähm, sehr, sehr äh, vielfältig äh, und, und facettenreich spielen, diese Earnings. Ne? Auch mit sogenannten Straddles, die dann davon leben, dass äh, eine Volatilität äh, stark ansteigt oder eben sinkt, je nachdem, ob man die vor oder nach den Earnings aussetzt und so weiter und so fort. Also sehr, sehr äh, viele Möglichkeiten. Und äh, manchmal macht Spaß und manchmal fällt man ordentlich auf die Nase.
0: Ja, ich möchte schon fast sagen, wie immer beim Optionshandel. Und so ist es. Äh, ja. Das ist mal wieder ein sehr schönes Beispiel. Ich meine, wir haben ja durchaus viele Gemeinsamkeiten, aber ne, jeder Jeck ist anders und für jeden Jecken äh, gibt es auch hier die äh, passenden äh, Strategien. Und ja, das ist auch wieder ein Punkt. Jeder sollte ja da ein Stück weit das verfolgen, ja, mit dem er sich ja, gut fühlt ja eine Strategie, die zu jemandem passt und ja wenn jemand sagt, Earnings ist genau mein Ding, hört sich gut an, gibt es da auch wieder einen breiten breiten Möglichkeitsraum, um davon zu profitieren. Ne? Aber auch hier gilt, wie immer, was wir gesagt haben, Erst kundig machen, weil wie du ja angedeutet hast, das kann ja auch mal schnell in die Hose gehen und dann sammeln sich recht schnell recht hohe Verluste ein. Ja. Gerade wenn man jetzt wahrscheinlich die die Tech oder bestimmte Tech-Werte guckt, wer da auf Earnings oder Earnings-Trades gemacht hat jetzt so im Jahr 2022, da und die Position dann behalten hat dann war es wahrscheinlich teilweise schwierig.
1: Da kann ich auch aus der äh, eigenen Erfahrung berichten, das ist <lacht> tatsächlich so. Ja, also äh, da auch zu dem Zeitpunkt habe ich den einen oder anderen Earnings-Trade gewagt und ähm, schleppt da tatsächlich auch noch einiges mit mir rum. Also man muss auch ehrlich sagen, ähm, so eine Meta zum Beispiel, die ja auch mal äh, ein, zwei katastrophale äh, Gaps nach unten hatte in Earnings, die kommen dann jetzt ähm, ganz stark wieder, aber es gibt definitiv auch äh, andere Sachen, die sich dann ähm, nicht wirklich erholt haben und die äh, hat man dann da eben quasi als Depotleiche drin. Ich möchte noch einmal im Prinzip für beide Fraktionen, kann das ja wichtig sein, also A für die, die Earnings aktiv vermeiden möchten und ähm, B für die, die dann eben solche Volatilitäts Chancen suchen, einmal kurz zeigen, weil das ist meines Wissens nach neu beziehungsweise war es vorher kostenpflichtig. Wir können uns ähm, zum Beispiel in unserer TWS-Watchliste eine Spalte einfügen, anzeigen lassen mit den äh, mit den Earnings-Dates. Das war früher, glaube ich, ein kostenpflichtiges Abo. Hat man ähm, oft gemieden und hat dann eben auf äh, kostenlose Seiten wie Earnings, Whispers, äh, Market Chameleon, Bar Chart etc. Ähm, zurück gegriffen äh, Mache ich aus anderen Gründen immer noch, aber wer es direkt in der Watchliste haben möchte, eben um zu sehen, komme ich mit meiner angedachten Laufzeit in den Bereich der Earnings oder eben ähm, aus dem anderen Grund, dass ich explizit die Earnings handeln möchte, ähm, blende ich einmal kurz meinen Bildschirm ein hier und zeige euch, wie ihr dahin kommt. Ihr müsstet jetzt diesen Screenshot sehen. Das heißt, ihr... Fügt in eure Watchliste eine neue Spalte ein, also Spalte einfügen und dann WSH, Corporate Event Kalender und dann anstehende Gewinnbekanntgabe. Das sind, ist die Klickreihenfolge und wenn ihr das durch habt, dann sieht das folgendermaßen aus. Dann habt ihr hier die entsprechende Spalte drin, anstehende Gewinnbekanntgabe. Bekanntgabe, das sind amerikanische Datumschreibweise. Also am 7.8. zum Beispiel hat hier die Firma mit dem Ticker APPS nachbörslich dann ihre Quartalszahlen vorzulegen. Nvidia ist dann am 23.8. nachbörslich dran und so weiter und so fort. So funktioniert das für diejenigen, die sich das inzwischen kostenlos in die TWS-Watchlist reinholen möchten. Ja, sehr schön. Und äh,
0: von meiner Seite vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, weil ich in einem Interview hatte, ähm, nämlich die Jungs von Einfach Optionen, die bieten auch an einen Kurs ausschließlich Earnings-Strategien. Also wer wirklich da Interesse hat, da in die Tiefe abzutauchen, kann ja mal die Seite von denen besuchen. Und... Ähm, da sind es auf jeden Fall ähm, gut bedient mit, mit dem Kurs, der wirklich nur um das Thema Earnings
1: geht. Das passt ja. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank auch für den Hinweis. Ich würde sagen, Luis, wenn du ansonsten nichts mehr hinzuzufügen hast, sind wir durch für heute mit unserem Thema Earnings und Earnings-Trades. Ja, freuen uns. Auf äh, jeden Fall. Über Rückmeldung per Kommentarfunktion, Interaktion jeder Art ist natürlich ähm, hoch. Willkommen und wer sich für unser Angebot am 13. Oktober interessiert, kann äh, sich da informieren in der Videobeschreibung bzw. uns anschreiben, wenn da Fragen offen bleiben. Und wir würden verbleiben mit den besten Grüßen und äh, in der Hoffnung, dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuschaut, wenn wir ein neues Thema besprechen. Auf
0: jeden Fall. Und bis dahin, Ticket buchen für den 13. Oktober.
1: Genau. Tschüss, Luis. Vielen Dank fürs Dabeisein, für deine Expertise. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Gleichfalls. Danke, Vincent.